0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Polak na wakacjach to temat dzisiejszej audycji. Piotr Topolinski, dzień dobry. W studiu gość Weronika Borkowska, Europejskie Centrum Konsumenckie. Dzień dobry, cześć. Cześć. Chcielibyśmy, żeby Polacy na wakacjach spędzali czas przyjemnie, bez żadnych problemów. Jednak tak się nie zdarza. Jak wiele pracy macie w tym sezonie letnim?
1: No sezon wakacyjny to dla nas nie jest sezon ogórkowy, wprost przeciwnie. Raczej coraz więcej skarg się pojawia w tym urlopowym okresie. Mamy powiedziałabym nawet takie fale i wakacja to jest jedna z tych największych fal, a potem gdzieś wokół świąt też kolejna.
0: Bo wtedy będziemy zwracali prezenty, a na razie cudzysłów zwracamy wakacje. Mamy już te świadomość, że możemy reklamować nieudany wypoczynek?
1: Tak, coraz więcej konsumentów, którzy do nas dzwonią, już nie tylko dzwonią na zasadzie szybki opis sprawy i co się stało, tylko raczej z jasną informacją, że wiedzą, wyczytali, zostali poinformowani, a na przykład biuro podróży nie stosuje się, czy nie odpisuje na reklamację w taki sposób, jaki byłby przez nich pożądany, więc... Wydaje mi się, że świadomość konsumencka jest coraz większa i to dobrze.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnego rodzaju przypadkach, którymi również wy się zajmujecie. Zacznijmy może od tego. Lepiej chronione są wakacje z biurem podróży niż te prywatne, gdybym sam chciał pojechać, wybrać hotel. Czy to istnieje równość?
1: To zależy, jak okay. zawsze w tego typu przypadkach. Rzeczywiście te wakacje z biurem podróży, jako że to jest taki cały pakiet, który wykupujemy, jest chroniony, jest specjalna ustawa, która jest przewidziana w tym zakresie, o której konsumenci na szczęście też dobrze wiedzą, bo w zeszłym roku, kiedy ona wchodziła, była silna jakby kampania informacyjna, między innymi my jako Europejskie Centrum Konsumenckie też informujemy u nas przez naszą stronę o wszystkich tych uprawnieniach i zmianach. Um, więc pod tym względem jest fajnie, dobrze już dla konsumentów. Natomiast nie jest też tak, że jeżeli organizujemy sobie wyjazd samemu gdzieś tam, to nie jesteśmy chronieni. Wprost przeciwnie, przepisy ogólne, jakby, a nawet te szczegółowe dotyczące praw konsumenckich nas chronią, o ile zawieramy umowę z przedsiębiorcą jako drugim podmiotem, czyli na przykład właśnie z hotelem, a nie jedziemy na wakacje Airbnb, gdzie na przykład po drugiej stronie mamy innego konsumenta.
0: I prywatną osobę i tak. to nie wygląda jak w hotelu, że coś tu podpis. Pisujemy, dajemy dokumenty. Rozumiem, że jeśli daję dokument, to, to, to trochę jest taki glejt bezpieczeństwa.
1: Tak, jak najbardziej. Z jednej strony są to te dokumenty pisemne, na które my zwracamy szczególną uwagę, dlatego że Potem, kiedy pojawia się spór, to jest to sytuacja tak naprawdę słowo przeciwko słowu i niewiele można zrobić i to jest coś, co my podkreślamy, niestety, jakkolwiek okrutnie by to nie brzmiało, dokumentować, dokumentować i jeszcze raz dokumentować, czyli robić zrzuty ekranu, jeżeli nie działa nam system rezerwacji, na przykład jakiś tam jest pomyłka, która wyskakuje, coś się nie ładuje, tak samo nagrać to na przykład na telefonie, żeby potem mieć dowód. Jeżeli jest coś, co jest nie tak, reagujemy od razu, już natychmiastowo i w jakiś sposób oznakowujemy to, że zareagowaliśmy. Czyli na przykład prosimy o potwierdzenie pisemne tego faktu, albo robimy zdjęcia nieprawidłowości w pokoju, czy tego, że klimatyzacja nie działa. No różne mogą być problemy. Zawsze trzeba jakąś pomysłowością, co do dokumentacji się wykazać.
0: Reklamować, wydaje mi się, możemy wszystko. Od drogi na wakacje od tego, że samolot się spóźnia. Głośne są w mediach historie, że na przykład pasażerowie siedzą 30 godzin na lotnisku i czekają, a właściwie dostają miejsce w noclegu czy w hotelu, czy przynajmniej powinni dostawać. Reklamować możemy nieudane już miejsce w hotelu. Niedobre jedzenie albo to, że nie do końca meni się zgadza z tym, co organizator przewidział. No, jeśli narzekać, to już tak na pełnej możemy.
1: Tak, możemy. My jako Europejskie Centrum Konsumenckie działamy na każdym z tych etapów i jeżeli chodzi o sprawy lotnicze, czyli ten pierwszy już podróży, to jest jedna z największych jakby grupy, jedna z największych grup skarg, które otrzymujemy od konsumentów. Przy czym tutaj warto zwrócić uwagę, że o ile rzeczywiście na podstawie przepisów możemy do biura podróży reklamować, to ono odeśle nas raczej do przewoźnika i to też jest to, co my sugerujemy, żeby po prostu zgłaszać się od razu do przewoźnika, który będzie odpowiadał za to. Jeżeli chodzi natomiast o sam hotel, no to tutaj jest bardzo ważne, żeby żebyśmy wiedzieli po prostu, na co się piszemy z wyprzedzeniem. Czyli y, przeczytać dokładnie ofertę, y, powiedziałabym na, nie tylko nawet, a tylko może raczej zwłaszcza to, co jest małym druczkiem, czyli rozszyfrować te wszystkie skróty dotyczące jedzenia, y, rozszyfrować te wszystkie informacje, które tam są podane, czy y, pokój w stronę morza, to, to znaczy z widokiem na morze, czy niekoniecznie, żebyśmy wiedzieli po prostu, na co się piszemy. Trzeba też pamiętać to taka oczywistość, natomiast, że trzy gwiazdki europejskie, to nie Będą trzy gwiazdki na przykład w Egipcie czy w Turcji i standard może trochę odbiegać myślę, że jakaś jedna pajęczyna gdzieś tam, dla nich nie będzie zupełnie szokująca i, od, o, o, i pod tym względem warto być uważnym.
0: A dla niektórych to może być przygoda taka pajęczyna, no ale nie życzymy, piszemy się na to, co podpisujemy, a Europejskie Centrum Konsumenckie będzie się interesowało również tymi, którzy spędzali czas właśnie poza granicami Europy czy Unii Europejskiej. Jak pojechałem do Egiptu, czy do Turcji, czy do Tajlandii, to będę mógł do was się jakoś zgłosić o pomoc, czy raczej za wyjątkiem tej Tajlandii. Okay. Znaczy,
1: no też nie do końca, ponieważ jeżeli pojechaliśmy do Tajlandii, ale z biurem podróży, dajmy na to niemieckim, to jak najbardziej pomożemy. Dlatego, że może tak pokrótce, jeżeli chodzi o Europejskie Centrum Konsumenckie, to my pomagamy konsumentom polskim, którzy są w sporze z przedsiębiorcą z Unii Europejskiej, Norwegii bądź Islandii. Czyli taki jest nasz zakres. Nie pomożemy na przykład, jeżeli pojedziemy z biurem podróży polskim. Bo wtedy są właściwe tutaj podmioty powołane w Polsce, które rozstrzygają tego typu spory, to spory krajowe. Natomiast my jesteśmy takim szczególnym podmiotem, który właśnie w tych transgranicznych stara się udzielać konsumentom pomocy, czyli w tych, kiedy oni często są najbardziej zagubieni.
0: Będziemy dzisiaj dużo pukać w niemalowane. Piotr Topoliński, Weronika Borkowska, Europejskie Centrum Konsumenckie. Jesteśmy z wami i będziemy trochę radzili, co zrobić w sytuacji trudnej podczas wakacji. 3 grosze o ekonomii. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak spędzamy wakacje nie do końca udane. Weronika Borkowska, Europejskie Centrum Konsumenckie. To nasz dzisiejszy ekspert. W zeszłym roku sporo mówiliście o problemach związanych z tym odwołanym, przeniesionym, opóźnionym lotem. Powiedziałaś już, że najważniejsze, żeby kontaktować się z przewoźnikiem. A co może stanowić taki problem właśnie w sytuacji tej podróży? Czy tylko ten opóźniony lot? Czy może nie miała na pokładzie albo bo płaczące dzieci, wydaje mi się, że ten ostatni przykład to jest najmniej taki powodujący problemy czy pracę u was.
1: Wydaje mi się, że tu warto wspomnieć o tym, że jest takie rozporządzenie w ogóle na poziomie unijnym, które mówi o sytuacji specjalnie właśnie lotniczej. I ono jakby adresuje trzy tematy, czyli odwołane loty, opóźnione loty oraz odmowę przyjęcia na pokład, na przykład sytuacji overbookingu. I w każdym z tych wypadków mamy określone uprawnienia. Pierwszymi uprawnieniami, jakie mamy, to jest, jest prawo do opieki. Czyli jeżeli co do zasady powyżej dwóch godzin mamy opóźnienie lotu, czekamy na lotnisku, no to możemy zgłodnić i y, powinniśmy dostać czy to jakiś voucher od przedsiębiorcy, czy też jeżeli sami sobie coś zakupimy, zachować te paragony i potem dochodzić od przedsiębiorcy zwrotu. Przedsiębiorca, gdyby to było to 30 godzin, nie daj Boże, y, o których mówisz, no to wtedy powinien zapewnić nam też jakiś nocleg czy inną formę. Natomiast to są też takie bardzo wymierne środki finansowe, ponieważ o ile to nie są nadzwyczajne okoliczności, jak na przykład warunki pogodowe, jak na przykład jakieś tam yy, związane z bezpieczeństwem, zamachem, to, co do zasady, przysługuje nam odszkodowanie. I te odszkodowania są, jak na warunki polskie, całkiem niezłe, bo to jest od 250 euro do 600 euro, w zależności od tego, jaka jest ta długość podróży. W związku z czym niektórzy konsumenci mówią, że zwróciłem się, zwrócił się nawet wakacje.
0: Że opłaca im się taki ruch. Ale wydaje mi się, że to też jest problem dla dwóch stron. Ostatnia informacja o tych tam 30 kilku godzinach to byli pasażerowie, którzy mieli polecieć samolotem. nie polecieli, bo samolot Zepsuł. I co więcej, z drugiej strony, czyli tam z Grecji chyba, tak, nie mogli wrócić pasażerowie do Polski, bo mieli wracać tym samym samolotem. I, i, i co robić w takiej sytuacji? Jednak czekać, czy może rezygnować? Lepiej mają ci Grecy, w Grecji siedzący, bo, bo się opalają, ale lepiej ustąpić, poczekać i przeleżakować, czy wrócić z tego lotniska w Warszawie, załóżmy, bo mieszkam blisko i przenocować i przyjść na lotnisko po tych 30 paru godzinach? Chyba, znaczy, tak nie można.
1: To jest tak, że przedsiębiorca co do zasady przewoźnik powinien nas poinformować o naszych prawach, ponieważ my nie musimy znać tak dobrze naszej sytuacji. Natomiast warto zawsze, ponieważ jak wiemy ze zgłoszeń czasem trudno uzyskać te informacje. I to co jest najważniejsze w tym zakresie to, że jeżeli to opóźnienie jest duże, zwiększające się, to, to co przewoźnik powinien dać nam wybór. I to do nas należy decyzja, na przykład w sytuacji odwołania lotu, czy chcemy najszybsze możliwe podobne połączenie, które może nam zaproponować przewoźnik, czy też chcemy na przykład zwrot środków.
0: Tym się później wy zajmujecie? Przychodzę do was jako przyszły klient i pomagacie mi spisać odpowiednie papiery, wysłać je i poczekać? Jak wiele nie, u nas to wygląda i to jest bardzo ważne w ten mm -hmm. sposób,
1: że jeżeli coś ustalamy właśnie z przewoźnikiem na miejscu, na przykład dobrym tutaj przykładem są powroty taksówką. Mianowicie nie da, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli coś tam nam się spóźniło, czy musimy dojechać, to... Yy, Weźmiemy taksówkę. Natomiast ostatnimi czasy przewoźnicy twierdzą, że to jest najbardziej luksusowy sposób podróżowania i że mogliśmy jednocześnie wziąć sobie pociąg i nie ma potrzeby pokrywać na przykład kwot tej wysokości. A, y, konsumenci na to, ale tak nam ktoś powiedział tam w okienku, w obsłudce wsiądźcie do taksówki, dojedźcie.
0: I znowu mamy słowo przeciwko słowu. Dokładnie słowo. tak. Hmm. Więc
1: wszystkie uzgodnienia, które robimy z y, przewoźnikiem, które robimy tam z jego pracownikami, warto w jakiś sposób spisać, udokumentować. Tak samo w sytuacji, kiedy przewoźnik proponuje nam lot, na przykład za cztery dni, nam to w żaden sposób nie odpowiada, a znaleźliśmy jakiś inny lot i on mówi, bukuj, my ci zwrócimy, no to trzeba być bardzo uważnym, żeby mieć jakiś dowód, że on stwierdził że rzeczywiście bukuj, a my ci zwrócimy. Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o dokumentowanie. Ponieważ to, co jest ważne, to właściwie zareagować już na miejscu. Potem po wydarzeniach złożyć reklamację do przedsiębiorcy. I tu pamiętać, że jesteśmy ograniczeni pewnymi limitami czasowymi. Co do zasady, im szybciej, tym lepiej. W sprawach na przykład, kiedy mamy... Opóźniony bagaż to jest 21 dni, ale kiedy to jest już uszkodzony bagaż, to jest jedynie 7 dni. Więc po prostu warto, warto też reagować jak najszybciej i kiedy przedsiębiorca nie zareaguje, nie odpowie na naszą reklamację w taki sposób, jaki my byśmy sobie życzyli, bądź w żaden sposób po prostu nie odpowie, to wtedy można składać skargę do nas, skontaktować się z nami i my po wyczerpaniu niestety nieskutecznym tej procedury reklamacyjnej przez konsumenta staramy się dalej kontaktować i wyjaśnić te nieprawidłowości.
0: Opiekować się Wami może Europejskie Centrum Konsumenckie. Weronika Borkowska jest naszym gościem. Do naszej rozmowy wrócimy za moment. Trzy grosze o ekonomii. Wracamy do rozmowy poświęconej trudnym wakacjom. Mam wrażenie, że dzisiaj już wyczerpaliśmy limit szans takich nieudanych, które mogłyby się zdarzyć podczas wypoczynku. Weronika Borkowska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska jest naszym gościem. Weronika jest prawniczką, która dzisiaj wam tłumaczy co należy zrobić w sytuacji trudnej, typu opóźniony lot, przełożony lot, zgubiony bagaż itd. Udało nam się już w końcu dolecieć do tego kurortu. Mówiłaś już, że wszystko powinniśmy mieć napisane i powinniśmy się wczytać w różnego rodzaju skróty. No bo tak, czy e, inclusive, inclusive nierówny. Okazuje się, że teraz e, hotelarze wprowadzają inclusive soft, inclusive ultra i one się różnią tym, co tam w tym all inclusive się znajduje.
1: Dokładnie tak jest. Znaczy, są podstawowe oferty, na przykład tylko z Noclegiem, i to będzie oznaczone w jeden sposób. Najlepiej jakby było opisane, ale niewykluczone też, że przedsiębiorca będzie używał na przykład tych ogólno stosowanych skrótów angielskich. Na przykład Bed and Breakfast jest nam wszystkim znany. Natomiast o Inclusive Ultra albo All Inclusive Soft to już mogą być takie trudniejsze do rozczytania. Generalnie zasada jest taka, że no, tak jak już. Jak mówiłam, powtarzam, musimy wiedzieć na co się piszemy. Jeżeli chodzi o to o inclusive soft, no to to jest sytuacja, kiedy możemy mieć pewne ograniczenia I żebyśmy potem się nie zdziwili przy barze, jeżeli przy zamówieniu jakiegoś bardziej fancy drinka będą chcieli dodatkowo nam doliczyć opłatę. Inaczej jest w sytuacji All Inclusive Ultra, kiedy przedsiębiorca dodaje jeszcze coś od siebie. Mogą być to na przykład jakieś bilety do aquaparku, z którym współpracuje, czy innego tego typu atrakcji.
0: Spotkałem się z tym, że na przykład leżak na plaży jest dodatkowo płatny w tej opcji na przykład full board, a nie half board. Więc to wszystko należy wyczytywać, wypytywać, ale tak jak mówisz, to powinno być jasno napisane już podczas tak, rezerwacji? Tak, no jeżeli nie
1: jest jasno napisane, no to wtedy rzeczywiście mamy podstawę do sporu. Natomiast musimy mieć pewność, zanim zaczniemy się spierać, że nie przeoczyliśmy gdzieś tej małej czwcionki.
0: Europejskie Centrum Konsumenckie to jest to miejsce, które nam wam pomaga dzisiaj, to powiedzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie możemy znaleźć więcej informacji na temat waszej działalności. Co jeszcze? Bo powiedzieliśmy o turystyce, o prawach pasażerów, ale wydaje mi się, że to dotyczy czy też różnego rodzaju podróży, czy zakupów w sieci, albo nie w sieci w Unii Europejskiej. Tam gdzieś ta wasza pomoc może się okazać przydatna.
1: Dokładnie tak. Prawda jest taka, że zafollowowanie naszego profilu na Facebooku na przykład, sprawdzanie naszej strony konsument.gov.pl pozwala uniknąć wielu wpadek, bo my tam bardzo często publikujemy czy to jakieś porady, czy to jakieś takie ostrzeżenia, na co zwracać uwagę. Dzielimy się też jakby naszymi wygranymi sprawami, które są ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony, które mogą okazać się podobne do tych, z którymi sami się zmagamy i nie wiemy jak zareagować. I jakiego rodzaju są to sprawy? No tak naprawdę od sasa do lasa. Rzeczywiście mamy na przykład teraz w okresie wakacyjnym bardzo dużo takich turystycznych, lotniczych, zdarzają się też dotyczące przejazdów autokarowych, pociągowych, nawet jakieś promy. Bardzo duża część spraw, z którymi się zmagamy, z którymi, gdzie staramy się pomagać, to są po prostu zamówienia, czy to ubrań, czy to butów, czy też jakiekolwiek innych sprzętów, elektroniki przez internet. Kiedy kupujemy i czasem nawet nie wiemy kupując, że nie kupujemy od polskiego Sprzedawcy, ponieważ może mieć stronę zakończoną.pl, może mieć nazwę, która wydaje się polską, kieruje ofertę do Polaków, natomiast siedzibę ma gdzieś w Unii Europejskiej i to wcale nie jest jeszcze tak tragiczna sytuacja, dlatego mamy wolny rynek i, i dlatego my też staramy się pomagać, natomiast trzeba wiedzieć jak zareagować i żeby się tego nie bać, bo są rozwiązania. No i yy, chyba to najważniejsze takie informacje.
0: Oby jak najmniej tego typu sytuacji, dzięki temu też będziesz miała trochę mniej pracy i sama wypoczniesz. Oby na udanych wakacjach. Weronika Borkowska, Europejskie Centrum Konsumenckie, dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: www.konsument.gov.pl i zachęcam jeszcze na koniec do odwiedzenia tej strony i jak mówimy I do lajkowania, tak. obserwowania i dowiadywania się więcej. Udanych wakacji. Piotrek Topoliński, do usłyszenia.